0: la pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu direttore dell'agenzia ANSA per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Nato a Roma nel 1962 di origini sarde, Luigi Contu dirige l'agenzia ANSA dal giugno 2009. Inizia la carriera negli anni 80 al quotidiano economico ore 12 per poi passare all'ANSA dove verrà assunto nel 1987. Dopo tre anni alla redazione politico parlamentare, dove si occupa di economia e finanza, seguendo da vicino il lavoro delle commissioni parlamentari e l'attività di governo. Nel 1997 ne assume la guida. Poco dopo viene nominato vice direttore dell'agenzia, con il compito di coordinare l'informazione politica e i rapporti con il mondo istituzionale. Negli stessi anni viene eletto vicepresidente dell'Associazione Stampa Parlamentare. Nel 2004 viene chiamato a capo della redazione interni del Quotidiano La Repubblica, che ha diretto fino al 2009.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati a tutti. Questa settimana leggeremo insieme i giornali. E, eh... Chiaramente è un piacere per me leggerli è il mio mestiere è un un dovere un po' per tutti leggerli per cercare di capire come va eh, questo mondo. Eh, Io sono stato qui sostanzialmente un anno fa, eravamo all'inizio di questo incubo della pandemia, ci ritroviamo... Eh, a un anno di distanza in un clima ancora pesante forse meno pesante ma certamente eh, non siamo usciti dal tunnel prima di cominciare la lettura dei giornali voglio mandare un eh, saluto a Marino Sinibaldi che ha lasciato la direzione eh, di Radio 3 da poco eh, davvero un un grande saluto e complimenti per il lavoro che ha fatto e un grande in bocca al lupo ad Andrea Montanari che adesso dirige Radio 3 allora vediamo un po' i giornali eh, di come ci hanno raccontato come ci raccontano dalle prime pagine eh, la giornata di ieri, eh, come sempre in questo periodo, eh, i giornali sono monopolizzati eh, dal tema Covid, eh, riaperture, economia e quant'altro. I, giornali, i grandi giornali di informazione eh, puntano eh, su eh, aspetti differenti. Il Corriere della Sera punta sul tema del pass insieme a QN: un pass per l'estate sicura, eh, come funzionerà? Si valutano le ipotesi di questo, di questo pass. La Repubblica invece punta sul tema scuola eh, a, a, come dire informandoci che eh, saranno fatti milioni di test per cercare di far tornare i ragazzi in, in, in sicurezza a scuola con i test eh, salivari la stampa invece eh, punta su una cifra i 54 milioni di vaccini e anche la scelta che abbiamo fatto noi ieri dell'ANSE la trovate oggi sull'home homepage dell'agenzia che dirigo appunto sono 54 milioni di vaccini che arriveranno eh, nei prossimi tre mesi dall'Unione Europea una cifra importante che speriamo possa consentire un, un salto in avanti di velocità nella eh, vaccinazione il 24 ore come sempre punta eh, sull'economia e ci dà un'apertura che insomma, fa molto riflettere sulla situazione e sulla crisi dei consumi, eh, le famiglie hanno speso pochissimo, eh, c'è una grande contrazione, siamo tornati ai livelli del 1997. Eh, infine sempre dei giornali diciamo, eh, più importanti di informazione nazionale, eh, il messaggero eh, che invece punta sul tema della riapertura dei locali e eh, afferma eh, che è più probabile che ci sia un'apertura anche eh, dei ristoranti con i tavoli eh, al chiuso eh, un tema che come sapete sta facendo discutere molto. Poi ci sono eh, i giornali un po' più di battaglia eh, il Libero Eh, Torna sul caso Open Arms in difesa di Salvini, ecco le prove che eh, è innocente, Salvini non ha colpe, il giornale invece punta eh, sulla questione del report dell'OMS che sarebbe stato modificato, Speranza sapeva, ecco le prove, il Fatto Quotidiano eh, sempre eh, invece punta su Salvini che a suo avviso, avviso del giornale sta cercando di monopolizzare di, le, l'attività del governo Draghi, Salvini indagare speranza e no emergenza fino a luglio, nuovi ordini al governo da parte di Salvini il tempo invece punta eh, sulla Morgese eh, e dice che sostanzialmente eh, va processata perché si sta comportando con i migranti come Salvini, è un pezzo di Franco Bechis domani invece punta il dito con una grande apertura sul ministro eh, Cingolani che avrebbe eh, un eh, conflitto di interessi perché si trova in aspettativa dalla società Leonardo che ha appunto interessi sul recovery plan la verità eh, ci racconta eh, una inchiesta di Genova che riguarda che l'Inps e gli extracomunitari che si sarebbero iscritti eh, per avere il reddito in maniera eh, non lecita Mentre invece il foglio eh, fa un grande, un grande pezzo, la speranza è nel fare in cui eh, si cerca di dare qualche speranza a tutti noi eh, ricostruendo le storie di chi ha cominciato a riprendersi eh, in questo anno così difficile da un punto di vista economico e economico. Sociale. Questo è un po' il quadro di tutte le aperture, ma c'è un tema che è stato scelto eh, in apertura eh, e che io vi voglio segnalare, perché al di là della passione sportiva che ciascuno di noi può avere, secondo me è un tema importante per capire come si sta evolvendo il mondo del calcio, dello spettacolo, dello sport, insomma un po' un paradigma eh, di tutto quello che sta accadendo in, in questa fase della vita eh, internazionale, ed è questo rivoluzione del calcio europeo. Questo è il titolo eh, che sceglie Repubblica, è il titolo di, di apertura sostanzialmente, eh, anche se è un po' più piccolo di quello dedicato al Covid. Eh, sapete che eh, ci sono 12 grandi club, tra cui Juventus, Inter Milan eh, in Italia, che, hanno, che vorrebbero dare vita ad una eh, superlega. Quindi rivoluzione nel calcio, eh, una rivoluzione come dire, ehm, che è destinata veramente a stravolgere eh, le abitudini dei migliaia e migliaia di tifosi in eh, tutta Europa e vi vorrei leggere eh, subito, vorrei cominciare subito la lettura dei giornali con eh, il commento che ne fa eh, Paolo Condò sul giornale di eh, Molinari, appunto il titolo di questa analisi è «Il calcio come show rischia di cancellare il merito sul campo». Ecco che cosa scrive Paolo Condò. Stavolta i tamburi di guerra che risuonano negli attici del calcio europeo non sembrano il solito modo per spostare un po' più avanti il confine tra gli interessi delle grandi società e i doveri delle istituzioni regolatrici. Va così da 30 anni. Sotto la spinta dei top club il format delle coppe viene ridiscusso ogni tre stagioni, le partite aumentano e la platea dei paesi ammessi si restringe. Non saremo così ipocriti da dire che si stava meglio quando si stava peggio. Così com'è congegnata adesso, con 32 squadre fra le quali 4 iscritte per ciascuno dei quattro campionati più importanti, la Champions League è un torneo magnifico e nella sua ombra l'Europa League è cresciuta fino ad aggiungere altre serate divertenti al settimanali ci sono margini di un miglioramento ulteriore si chiede Condò probabilmente sì ma non nella direzione sposata da 12 società fra le quali Juventus, Inter e Milan la Superlega chiusa riservata a 15 club fondatori fissi e altri 5 cooptati di volta in volta cancella la qualificazione sul campo e dunque il fondamentale concetto di merito come requisito di partecipazione per tutti un vulnus inaccettabile considerata la quantità di denaro fiabesca che è stata promessa agli scissionisti sotto forma di bonus all'ingresso e poi di premi annuali, la piramide del calcio mondiale, già oggi molto ripida, diventerebbe una parete verticale senza appigli. Niente più Atalanta, per dire dell'esempio più vicino, ma nemmeno Roma, Lazio, Napoli, oppure Ajax, Porto, Marsiglia, PSV, Benfica, tutti i club che la Coppa con le grandi orecchie l'hanno vinta, alcuni più volte. Non solo, i club in fuga giocherebbero comunque campionati nazionali, ma se già i denari della semplice Champions hanno favorito le lunghe dominazioni, vedi Juventus, Bayern e PSG, quale competizione potrebbe mai esserci fra chi si porta a casa 300 milioni all'anno e chi 30? bene, questo è l'interrogativo e poi l'articolo prosegue per tutta la pagina, eh, devo dire che eh, è veramente un, un paradigma questa vicenda che rischia un po' di spezzare eh, le nostre abitudini, i sogni dei bambini e la nostra abitudine di vedere un calcio che eh, è, come dire, ancora ha del romantico molto poco, ma ci sono ancora piccole squadre che cercano di contendere la vittoria e se vincono soltanto quelle ricche eh, certamente eh, cambierà, cambierà questo, questo mondo, come va a finire Eh, Repubblica dedica a questo tema anche un paginone intero, la 2 e la 3 nel quale si racconta anche che i governi si stanno allarmando e c'è un fronte del no che unisce Johnson, Macron e Letta come racconta il corrispondente da Londra Antonello Guerrera. Insomma questo tema ve l'ho voluto eh, sottoporre un po' un tema del pallone sottosopra come lo definisce Repubblica eh, che, che credo che sarà un argomento di discussione non soltanto qui con voi poi, ma nei, nei bar italiani anche se da sporto, eh, negli uffici, nelle scuole si parlerà di questa, di questa storia. Ma veniamo... Invece, Alla situazione del covid, eh, alla situazione de- sanitaria del nostro paese, eh, il governo ha deciso eh, un piano di riaperture che è al centro di molte discussioni, eh, sia da parte delle categorie economiche, sia da parte delle autorità sanitarie. E vediamo che cosa, eh, che cosa eh, ne, ne scrive. Eh, su questo il Corriere della Sera perché il Corriere della Sera a pagina 2 fa un un pezzo di riepilogo che eh, secondo me è interessante eh, nel quale appunto si fa proprio il, il punto eh, con una domanda è giusto riaprire adesso dati e indici a confronto per provare a orientarsi, vediamo che cosa scrive così facciamo punto insieme le riaperture del 26 aprile scrive Claudio Del Frate considerate su un rischio ragionato e su basi scientifiche come annunciato dal presidente del consiglio Mario Draghi quindi il raggiungimento delle unità di gregge per agosto come pronosticato dalla ministra Maria Stella Gelmini e come stabilito dalla roadmap del commissario Francesco Figliu Nel giro di pochi giorni il governo ha annunciato un cambio di passo nell'approccio al Covid che prevede l'allentamento di alcune restrizioni. Certo, manca ancora tantissimo prima di arrivare alla realtà che in queste ore vive Israele dove è caduto anche l'obbligo della mascherina e da oggi tutte le scuole riaprono. Ma quali sono i dati che spingono a essere ottimisti e quali invece virerebbero verso una maggiore prudenza sulle riaperture? I casi giornalieri. Cominciamo dai dati pro riapertura. In base ai numeri della protezione civile, da un mese a questa parte assistiamo a una progressiva frenata dei nuovi contagi giornalieri. Se a metà marzo la media oscillava tra i 21 e i 22 mila casi, nella settimana corrente si è fermata tra i 14 e i 15 mila. Un calo del 30% confermato anche dall'indice RT, famosissimo ormai calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità, che dall'1 e più di marzo è ora sceso allo 0,82. Il virus, insomma, sta correndo meno di un mese fa. Le vaccinazioni. Passati gli inciampi iniziali, da quattro giorni le dosi somministrate quotidianamente sono sempre sopra le 300.000, come conferma il portale del Ministero della Sanità, in linea con le previsioni più recenti del piano vaccinale. La campagna ha già avuto un primo risultato. Tra il personale sanitario e gli over 80, i decessi sono in regresso. Gli ospedali. Per la prima volta dopo settimane di crisi l'occupazione dei letti nei reparti di terapia intensiva è sceso sotto la soglia critica del 40%. Lo calcola Agenas, l'agenzia per i servizi ospedalieri del Ministero della Sanità. Oggi questo indice è al 37%. Il tasso di incidenza. Ci sono poi dati che invitano alle cautele sulle riaperture. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, perché il contagio torni sotto controllo e i nuovi infetti siano tracciabili, occorre che i casi attivi di Covid siano meno di 50 ogni 100.000 abitanti. Traguardo ancora lontano, visto che l'ultimo monitoraggio, venerdì scorso, parlava di un'incidenza di 182 sotto 100, ogni 100.000 abitanti. Le pressioni sui reparti di emergenza resta preoccupante. Sempre secondo Agenas, i letti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid sono il 37%, ben 7 punti sopra la situazione ideale. Per di più, la situazione è critica in alcune regioni. In Lombardia il tasso balza al 51%. Infine i decessi. È vero, in caso di rientro della pandemia questo è l'ultimo indice a mostrare segni di calo, ma la curva dei morti non accenna a piegarsi, è raramente scesa in queste settimane sotto i 300 casi al giorno, con giornate largamente al di sopra dei 500. Ecco dunque, abbiamo eh, letto dal Corriere della Sera quali sono i numeri che ci fanno essere ottimisti e quali invece i numeri che offrono... eh, ad altri eh, lo spunto per essere più cauti essere più preoccupati eh, mh, abbiamo sentito eh, il mondo della eh, medicina e della scienza dividersi eh, Crisanti che eh, si è allarmato eh, certamente leggiamo, leggiamo un, un parere autorevole eh, eh, dalla stampa no scusate dal messaggero chiedo scusa che intervista a pagina 3 Sergio Abrignani che è un un immunologo membro del comitato tecnico scientifico vediamo eh, che cosa dice in questa intervista con Mauro Evangelisti domanda, c'è chi dice si tratta di un rischio calcolato male in Italia ci sono troppi casi ancora di SARS sta circolando molto allora risponde a Bignani chi parla di rischio non calcolato o calcolato male sbaglia non sa che si sta lavorando su una massa di dati che vengono elaborati da epidemiologi, epidemiologi scusati, ed esperti di altissimo livello i migliori in Italia come Donato Greco Giuseppe Ippolito, Gianni Rezza, Silvio Brusaferro specialisti esterni come Stefano Merler e intanto sentiamo parlare persone che criticano senza leggere quei dati e che non hanno idea di che cosa sia l'epidemiologia. La certezza sul futuro non ce l'ha nessuno, il rischio zero non esiste, questo lo sappiamo, ma sia chiaro che le decisioni vengono prese su scenari elaborati in base a dati che ci aiutano a trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza sanitaria e quella economica. Perché ci possiamo permettere di riaprire, chiede il giornalista del messaggero Mauro Evangelisti Stiamo aumentando il numero dei vaccinati Già oggi la curva dei decessi tra operatori sanitari RSA e over 80 è stata abbattuta Per fine maggio avremo protetto oltre 12-14 milioni di persone Tenga conto che il 95% dei decessi è tra gli over 60 Nel caso degli ultra ottantenni, purtroppo circa il 20% di chi si infetta muore Per i 70enne siamo vicini al 10% Mentre questa percentuale scende per i 60 Dunque, proteggendo i più fragili, soprattutto gli anziani, vedremo diminuire i decessi. Già oggi, più dell'80% degli ottantenni ha ricevuto almeno la prima dose. Le sole vaccinazioni però non sono sufficienti, chiosa il giornalista. Esatto, dobbiamo proseguire con l'uso delle mascherine e il distanziamento, precauzioni che saranno necessarie anche in autunno. Bisogna vigilare contro gli assembramenti e il mancato rispetto delle regole. Al contempo bisogna aumentare notevolmente i test rapidi ecco questa è diciamo la tesi la linea di chi sostiene che è giusto eh, riaprire è giusto questo eh, percorso che ha tracciato il governo ma ci dice anche che questo non significa abbassare la guardia, non significa levarsi le mascherine come per sua fortuna ha fatto ieri Israele che è molto amante nella campagna di vaccinazione, l'ha praticamente conclusa e soprattutto ci dice una notizia per l'autunno, per il nostro autunno, che magari qualcuno pensava un po' più felice, invece anche in autunno dovremo stare molto attenti con le mascherine e non allentare l'attenzione, mi raccomando a tutti. ci sono molte interviste. Eh, su questo tema vi segnalo il presidente eh, dei eh, comuni italiani De Caro che è anche sindaco di Bari che eh, rilascia una intervista a Repubblica che vado a cercare con difficoltà ma la troveremo Niente, non la trovo, quindi ho sbagliato, non è Repubblica, comunque eh, eh, la troveremo dopo e ve, ve la cito. C'è un'intervista eh, di Federica, che, che è il eh, presidente invece della conferenza eh, delle eh, regioni eh, che dice appunto che bisogna eh, lavorare molto sulle riaperture, agire sugli orari eh, e eh, lavorare molto sulla rete dei trasporti eh, che eh, secondo Federica e non soltanto secondo lui continua eh, ad essere un problema la ministra Bonetti eh, su Repubblica sempre sul tema delle riaperture che ci dice che è stata seguita una linea diciamo di equilibrio e di eh, prudenza, ma che le aperture sono eh, necessarie. Eh, ma sulla questione delle aperture vorrei segnalarvi la stampa, un quotidiano diretto da Massimo Giannini. che eh, dedica una pagina al tema dei ristoranti, tema eh, che è al centro eh, di tantissime polemiche. Eh, il titolo del pezzo di eh, Niccolò Carratelli, di pagina 6, per i ristoratori sarà una ripartenza a metà, scatta la corsa al suolo pubblico per i De Ors. Questo è il tema perché, come sapete, è stata autorizzata una riapertura soltanto all'aperto, moltissimi ristoranti, eh, non hanno eh, tavoli fuori e quindi eh, protestano sono preoccupati perché la loro attività non riparte e mh, Repubblica è andata a cercare a Città della Pieve eh, Vissani, il, lo chef Gianfranco Bissani che ha eh, inscenato una protesta eh, sotto casa di eh, Mario Draghi c'è una foto che lo ritrae con un eh, calice di vino insieme ad altre persone Bissani eh, protesta sotto casa di Draghi così ho perso 2 milioni di euro sentiamo qualche battuta eh, di Vissani eh, che appunto il eh, collega Luca Fiorucci ha preso a Città della, eh, Città della Pieve che 2021 sarà Vissani? non lo so, io all'inizio della pandemia dicevo che ci sarebbero voluti 5 anni per rimettere le cose a posto e questo sta succedendo, mancano i vaccini diminuiscono ogni giorno, Com'è possibile? i suoi clienti affezionati chiamano, chiamano, hanno chiamato ma sono poche le certezze che possiamo dargli Poche certezze sulla data, se non altro, per la riapertura del ristorante di famiglia. Casa Vissani, dice il eh, giornalista. Quando riapriremo? Non lo sappiamo. Andando a fare una stima, chiede il giornalista, ai conti della vostra azienda, quanto manca? 2 milioni all'incirca, ragazzi sono 13 mesi, i dipendenti che se ne vanno devono lavorare, la cassa integrazione che arriva dopo mesi e mesi, dai, è un po' vergognoso. Dal Vissani chef e ristoratori al Vissani politico, dice il eh, collega della stampa, mancano i vaccini, che errore è stato fatto? Credo che la Presidente von der Leyen avrebbe dovuto comprare i vaccini, non comprare le promesse. L'Europa doveva accantonare il debito pubblico e la BCE stampare euro, ma siccome non è consentito, ci attaccheremo sempre al tram. È fresco di vaccini e ha guidato la manifestazione sotto casa Draghi. Qual è il suo significato? Dimostrare che ci siamo, che esistiamo. Spero che il presidente Draghi mi riceva, così da amici, per scambiare due parole. Questo è il punto di vista di Vissani con alcune affermazioni secondo me un pochettino vaghe perché i vaccini non stanno diminuendo ma stanno finalmente aumentando però si capisce eh, come dire da questa intervista un po' per tutta la categoria quanto siano sotto pressione effettivamente i ristoratori e bisogna certamente eh, tenerne conto c'è chiaramente l'altra faccia della medaglia che è appunto l'aspetto economico, oltre quello della salute. Eh, sapete che il governo sta stringendo i tempi per la presentazione eh, del eh, Recovery Fund. Anche questa è stata oggetto di indiscrezioni. Ieri si è parlato di un possibile slittamento, di una richiesta dell'Italia eh, che però è stata smentita. Sentiamo... Eh, che cosa ne dice eh, il sottosegretario che si occupa appunto degli affari eh, europei, Enzo Amendola, in una intervista a Carlo Bertini eh, eh, sulla stampa di pag- pagina 3? Allora scrive Bertinelli l'Italia, ecco cosa dice Amendola. L'Italia consegnerà il piano del recovery senza ritardi. Ora però è essenziale che i vari ministeri sgombrino il campo dai progetti aggiuntivi utopistici e presentino investimenti puntuali e riforme mirate. È il tornante decisivo per ultimare il recovery plan da 200 milioni serve lo scatto finale di tutta la struttura dello Stato e il sottosegretario agli affari europei Enzo Amendola lancia un richiamo uberalles a fare presto. Ecco la, domanda, la prima domanda di Carlo Bertini. Ieri avete celebrato i 70 anni della Ceca, il primo trattato europeo sul carbone nel 2021 e il Next Generation UE? fissa un anniversario altrettanto simbolico per una rinascita green dell'Europa. Come procede la corsa per consegnare il piano a Bruxelles? Non è stata una celebrazione retorica, il trattato CECA pose le basi per l'Europa unita. Non fu un progetto economico, tanto che l'Italia vi partecipò non avendo né carbone né acciaio, ma fu un progetto politico che portò il continente fuori dalla tragedia della guerra. Oggi abbiamo fatto 800 miliardi di titoli di debito comune per investimenti su un grain e digitale. La La commissione UE ha preparato il piano finanziario per andare sui mercati e gli stati consegneranno i piani a fine mese. È vero che l'Italia rischia di bucare la scadenza del 30 aprile perché Bruxelles non gradisce le bozze viste finora? Domanda Bertini allarmismo infondato presenteremo il nostro piano entro fine aprile ed è bene ricordare che il confronto con la task force della commissione va avanti non da ieri ma dal 15 ottobre le sei missioni e le componenti del piano sono note a Bruxelles che nel tempo ha sempre dato indicazioni di modifica faccio poi notare che le risorse saranno disponibili per tutti in quanto vengono rimborsati anticipi dalle casse nazionali quindi nessun rischio di essere esclusi se un paese presenta il piano per ultimo. I ministri stanno però litigando sulle destinazioni dei fondi, dice Bertini. Il MEF che sarebbe il Ministero dell'Economia, ha il compito di definire il piano sulla base dei testi ereditati dallo scorso governo. Il confronto con Parlamento, regioni, antilocali e parti sociali lo ha arricchito. Trovo comprensibile che ogni ministro abbia aggiunto ulteriori progetti, ma voglio sottolineare che questo piano non è un album dei sogni da colorare con progetti utopistici. Le priorità sono investimenti mirati e riforme puntuali. Non a caso, credo, forse in beata solitudine, che il fondo complementare al recovery da 31 miliardi debba sostenere riforme e non progetti esclusi dal PNRR. Ma sarà istituita una corsia veloce per attuare progetti del recovery senza che questi cadano nelle pastoie burocratiche, chiede Bertini? Sì, e questo lo confesso per me è il vero assillo non solo perché è una richiesta esplicita delle linee guida europee, ma perché l'Italia in passato è stata inefficiente nella capacità di spesa dei fondi europei. In tutti i 27 paesi dell'Unione c'è discussione, ma l'Italia ha la dotazione maggiore e se il piano va a rilento, qui non sarà facile negoziare di nuovo le politiche fiscali in Europa. Quindi sta a noi avere regole e procedure che disegnino una corsia preferenziale per rendere esecutivi i progetti. Questa è la posizione del governo riassunta da sottosegretario Enzo Amendola sul tema del recovery vi segnalo un'analisi sempre sulla stampa eh, eh, di eh, Stefano Lepri eh, che è eh, un editorialista, un collega eh, che segue da sempre il tema dei conti pubblici dell'economia che secondo me va sempre letto, il governo sia autonomo, scrive in questo commento di pagina 19 il problema più grosso del recovery plan che Mario Draghi illustrerà alle Camere lunedì prossimo non è che i partiti non concordano su cosa metterci, piuttosto É que isso che alcune sue componenti essenziali a nessun partito piacciono non mancheranno i soldi per fare spese utili che daranno lavoro a molte persone ma non basta soltanto scegliere gli investimenti migliori senza farsi deviare da ciò che questo o quel partito usa come bandiera o che le amministrazioni regionali cercano per aumentare il proprio consenso senza affrontare i i, i problemi che inceppano il nostro paese da almeno un quarto di secolo, segnala Lepri l'effetto dei grandi nuovi investimenti si esaurirebbe presto L'occasione è grande, l'occasione è unica Ma è anche molto difficile da cogliere Siamo l'unico paese avanzato Dove i giovani di oggi non godono Di un benessere maggiore rispetto ai genitori Di un quarto di secolo fa In anni di alternanza politica Di cambi frequenti di maggioranze, Abbiamo sperimentato rimedi molti diversi Nessuno dei quali ha funzionato appieno Per questo si parla di riforme è un termine logoro che ha cambiato molte volte di contenuto nel corso degli anni non suscita entusiasmo in molti cittadini occorre ridefinirlo ciò che concretamente serve perché l'Italia funzioni meglio perché sia insieme più efficiente e più equa che la burocrazia sia lenta non conviene a nessuno occorre smontare privilegi, ambizioni, paure l'intreccio dei quali produce il non sapere fare o il rinviare le decisioni Nessun partito ha avuto il coraggio di prendere di petto i super burocrati o i sindacati o la giustizia amministrativa. Per una scuola migliore occorre andare contro i docenti più pigri o alle famiglie di corte vedute che cercano per i figli solo il pezzo di carta. Per una giustizia civile che consenta di condurre gli affari senza temere che violazioni di contratti o mancati pagamenti siano sanzionati solo dopo anni, bisogna confrontarsi con gli avvocati e con i magistrati. Qui il governo non può limitarsi a mediare fra le disparate componenti politiche della sua maggioranza, deve mostrarsi capace di un'iniziativa propria. Finora i partiti hanno sempre arretrato di fronte a misure che domani saranno utili a tutti, ma oggi disturbano qualche interesse corporativo pronto a battersi per bloccare tutto. Ma è appunto questa la ragione per cui forze politiche che poco hanno in comune hanno deciso di affidarsi a Mario Draghi. Si sono rese conto che insistere in parole d'ordine a corto raggio non portava da nessuna parte. Da qui il paradosso che una legislatura partita in un trionfo della demagogia sbocchi in un governo guidato da un tecnico. Venerdì scorso il presidente Draghi ha confermato la propria determinazione. Però, di novità, tutt'oggi se ne sono ancora viste poche, nel pubblico impiego, come nell'istruzione, come nella giustizia, ossia i tre settori per i quali è più pressante l'impegno a riformare. Impegni simili saranno chiesti a tutti i governi, secondo l'accordo europeo. Il documento della Grecia ha fatto una buona impressione per i progetti di riforma lì precisa. Quello della Spagna è parso invece meno chiaro dall'Italia, si attendono novità anche per la statura internazionale del capo del governo, ci sono pochi giorni per definirle puntuale, come sempre Stefano Lepri ci dice in che momento si trova da Mario Draghi un po' assediato dai partiti della maggioranza bene, sempre sul tema dell'economia vi eh, sottolineo che eh, c'è una proposta eh, di Bombassei che chiede eh, per far ripartire le imprese una decontribuzione per i primi eh, due anni, eh, questa è una, sicuramente una misura che darebbe fiato eh, a, all'economia e eh, così abbiamo sostanzialmente <coughs> chiuso la parte che riguarda appunto, la crisi sanitaria e il tentativo eh, di uscire dalla crisi economica eh, che Ne consegue. Eh, Sulle prime pagine di oggi eh, tutti i giornali affrontano anche il caso Navalny caso Navalny eh, che eh, avete sentito citato anche da eh, Radio Tremondo, da Roberto Zichitella. Eh, a questo proposito sapete che eh, ci sono stati eh, interventi diplomatici importanti ieri da parte dell'Unione Europea eh, che ha chiesto una liberazione senza condizioni. Eh, che viene esercitata fortemente anche dagli Stati Uniti eh, vi segnalo il Corriere della Sera che a pagina 14 pubblica eh, un, eh, un appello di 70 intellettuali eh, inviato al Presidente Putin che appunto viene raccontato come Presidente Putin rispetti la legge e lo faccia curare questo è eh, un appello internazionale eh, importante eh, che bisogna ricordare, bisogna seguire questa vicenda non è ammissibile che eh, Navalny sia lasciato in queste condizioni sempre sul tema eh, dei diritti diritti umani vi voglio segnalare un un bel paginone eh, della stampa eh, che eh, racconta eh, dopo aver trattato anche lei, la vicenda eh, di Navalny eh, a pagina 15, fa un paginone poi su due casi importanti che vanno tenuti sotto controllo, eh, scrive Giordano Stabile da Istanbul, la giornalista turca Yezani è stata licenziata, chi non appoggia il governo finisce per strada, chi l'ostacola rischia l'arresto, giornali controllati, reporter in cella, così Erdogan imbavaglia il di senso. Questo è il eh, reportage eh, da, eh, da Istanbul che eh, racconta questo ennesimo caso di violazione della eh, libertà di informazione nel paese guidato da Erdogan e poi eh, nella pagina accanto si eh, racconta eh, di, eh, di un libro eh, di Gulbahar Aitivai, chiedo scusa se la pronuncia non è esatta, Eh, perché si tratta di una ingegnera uigura sapete qual è eh, il tema delle minoranze uigure che sono represse in Cina ed ecco il suo racconto Io uigura sopravvissuta ai campi vi racconto le sevizie di Pechino la storia eh, di una donna che è stata tenuta tre anni chiusa eh, in una cella con le luci sempre accese sempre per restare questo appunto eh, sul tema della politica internazionale c'è anche un po' di politica italiana sui giornali, devo dire per fortuna non tanta, se posso dirlo con una punta di, di polemica vi segnalo una lunga intervista di Matteo Renzi su Repubblica, eh, a pagina 15, eh, un'intervista di Annalisa Cuzzucrea, ne leggiamo qualche pezzetto perché come sempre le interviste di Renzi danno un sacco di spunti polemici, divertenti, ma si possono condividere o meno, ma comunque non gli manca mai la verve. Dunque, Matteo Renzi, Enrico Letta punta a un centro-sinistra allargo largo che dialoghi con i 5 Stelle, lei è dentro o fuori? chiede Annalisa, noi dentro, i 5 Stelle no. Questa è anche la tesi di chi tra i dem ha visto all'opera i grillini a cominciare dai romani che hanno subito l'amministrazione Raggi. Che cosa non la convince? Per me l'esperienza dei 5 Stelle è al capolinea e dubito che Conte che si definisce equidistante da destra e sinistra accetti di guidare il movimento. Non mi stupirei se alla fine rinunciasse. Troppe tensioni a cominciare dalla rissa sul terzo mandato. Non sottovalutiamo poi la questione giudiziaria. Noi avremo un processo sul finanziamento illecito solo perché un magistrato dice che la fondazione che organizzava la Leopolda era in realtà un partito si immagina cosa accadrà quando gli inquirenti entreranno nel rapporto tra la Casa Legge il movimento Rousseau e i gruppi parlamentari non mi stupirei se Conte provasse a fare qualcosa da solo credo che gli convenga Il consenso di di Conte è alto, quello dei 5 Stelle è buono. Il suo è sceso, gli fa notare Annalisa Guzzocrea. Questo interessa a chi confonde la politica con il grande fratello. Eppure, nelle recenti crisi abbiamo dimostrato che il Parlamento non è Facebook. Noi abbiamo fermato Salvini nel 19 e creato le condizioni per il governo Draghi nel 21. Siamo orgogliosi di questo, ma non basta. Nei prossimi giorni organizzeremo meglio Italia Vive. Salvini al governo lo avete riportato. Abbiamo salvato il paese svoltando sui vaccini e mettendo in sicurezza il debito pubblico con Draghi. Per me è positivo che la Lega abbia accolto l'appello di Mattarella. Sembrava impossibile due anni fa quando Salvini imperversava per le spiagge e Di Maio flirtava con i gile gialli. Allora i media scrivevano che i populisti avrebbero governato decenni. Ora votano la fiducia all'ex banchiere centrale europeo. Per queste operazioni serve la politica, non i sondaggi. Goffredo Bettini ha parlato di interessi sovranazionali che hanno fatto cadere il Conte 2. È così? Complotto internazionale è il nome che Bettini dà all'incapacità di ammettere che ha scelto una linea suicida. Conte o elezioni? Ha sbagliato? Ha perso? Lasci stare i fantasmi? Ma quali interessi? Serve più rispetto per Draghi, ma soprattutto per Mattarella. Benissimo, questa era la finestra sulla politica, c'è ancora una notizia che vi voglio segnalare eh, di politica, la prendo dal eh, Corriere della Sera e riguarda la corsa al Campidoglio, la corsa per il sindaco eh, di Roma. Eh, perché eh, appunto come sapete siamo ancora in una fase di stallo sostanzialmente ci sono due candidati l'attuale sindaco e Carlo Calenda ma i grandi schieramenti, i grandi partiti sono ancora fermi Maria Teresa Meli eh, ci informa pagina 12 che eh, Gualtieri è pronto eh, a partecipare alle primarie che sono la strada che sembra abbia scelto il neosegretario Enrico Letta per dirimere le controversie dove non si trovano accordi di eh, coalizione, il Corriere della Sera che ci racconta anche, ci eh, ricorda anche con un bel pezzo di Maurizio Caprara eh, la scomparsa di Luigi Covatta, eh, un socialista che mh, cattolico, il titolo, eh, del, titolo del, del bel pezzo. Eh, di Maurizio Caprara dal cattolicesimo a mondo operaio il socialismo intellettuale di Covatta ci sono poi una serie di foto, di foto storiche dal congresso del PSI con Bettino Craxi Napolitano eh, un ricordo anche di Ernesto Galli della Loggia l'ironico Don Quixote custode di una memoria allora siamo verso la fine io voglio in chiusura sottolinearvi alcune storie che ho trovato che sono un pochino laterali ma che trovo molto eh, godibili Eh, il Corriere della Sera eh, racconta eh, una storia da New York eh, l'ultima battaglia per l'hotel maledetto è un hotel eh, che eh, sta per essere venduto per diventare un, un luogo di lusso eh, è stato eh, l'hotel che ha come dire, ospitato Kerouac, Bogart, insomma vi leggo qualche riga di questa questa storia perché mi sembra divertente e interessante Patti Smith e Robert Mapplethorpe la poetessa e il fotografo, belli e dannati che vegliano su New York dalla scala antincendio di ferro battuto arrugginito come due angeli in maglietta lisa e jeans stracciati La camera 546, basta da sola a farti stare male. La camera 115 con le regine del Sadomaso. Nico, che canta Chelsea Girl nell'albergo che l'ha ispirata, dedica al veleno di Lou Reed e Sterling Morrison. Tennessee Williams con i comodini pieni di tranquillanti. Arthur Clarke, 2001, dissenne lo spazio su una macchina per scrivere a noleggio. E porta di corsa le pagine a Stanley Kubrick sull'Upper East Side. Il futuro papà di Arancia Meccanica non amava i luoghi malfamati. Nancy Spungen, ragazza di Sid Vicious, morta ammazzata nel bagno della camera 100, martire del punk. Le notti senza fini di Iggy Pop, camera 126, la stessa di Bette Davis molti decenni prima. Humphrey Bogart, già ubriaco al momento del check-in, che continua a bere in camera fin perché svenimento non sopraggiunga, rinviene la mattina successiva lasciando la camera sfasciata. Il giovane Kerouac, bellissimo e non ancora sfregiato dall'alcol e dalla tristezza, ciuffo nerissimo la Elvis, accuratamente bagnato e accuratamente pettinato, che sorride davanti alla macchina fotografica dell'amico Allen Ginsberg. Jens Joplin, sorridente nell'androne caotico allegro, ignara della sorte avversa che di lì a poco la farà finire malissimo, come tante altri ospiti. Eddie Sedwig. Musa piromine di Warhol che viveva nella Camera 105, quando non la cacciavano i pompieri per spegnere uno dei numerosi incendi che le piaceva applicare. Tutti al Chelsea Hotel, dove vissero e a volte morirono i grandi della letteratura, del cinema, del teatro e del rock. Il palazzo ottocentesco, disegnato da un francese un po' matto, casa museo del sogno di una bohème impossibile, è speciale perché di solito... Di solito non vale al 222 West, west della ventitresima strada New York, sono gli alberghi di lusso a diventare famosi, ma dall'inizio il Chelsea è stata un'altra cosa, una comune, un rifugio per artisti, dove i gay non venivano discriminati nei decenni della semiclandestinità pre Stonewall, dove le donne maltrattate in fuga da mariti violenti trovavano privacy e finalmente pace. Il Chelsea era secondo un drammaturgo famoso che lì si rifugiò dopo la fine del matrimonio con un'attrice, una certa Marilyn Monroe, un caos spaventoso e ottimista e allo stesso tempo la sensazione di una famiglia enorme, antiquata, protettiva. Peccato che un decennio questa specie di comune sia chiusa al pubblico. Il restauro senza fine, raccontato dal New York Times, è l'ultimo atto di una storia un po' deprimente. I vecchi proprietari che muoiono, vendono, e poi le case civili. Infine il subentro di un grande gruppo alberghiero che vorrebbe liberarsi dei 50 residenti long term, i superstiti, che non sono però sfrattabili, cause, bi- causa bizantine, regole delle locazioni nelle città con gli affitti più cari del mondo occidentale. Ecco la storia di questo hotel. Storico eh, di eh, New York che eh, rischia appunto eh, di finire così. Sempre da quella sera vi vi dico che sotto questo pezzo c'è una notizia che riguarda sempre il mondo dello spettacolo, la figlia di Bruce Springsteen, che eh, potrebbe qualificarsi. per le Olimpiadi è una campionessa di equitazione a 29 anni e vi vi segnalo anche una storia triste di una istruttrice di cani, la prendo dal Corriere della Sera pagina 20, Polina che è affogata in un canale perché voleva salvare i suoi cuccioli i cuccioli aveva soltanto 35 anni e eh, questa è una storia appunto che ho preso dal Corriere della Sera vi leggo qualche eh, riga, il suo amore per i cani era smisurato, così grande da spingerla a mollare tutto e a trasferirsi in campagna per dedicarsi a loro a tempo pieno e per salvarne uno, scivolato in un fosso, ha perso la vita. Era in un canale agricolo il cadavere di Polina Coquelenco, 35 anni, addestratrice cinofola. Cinofila. Lo hanno trovato i sommozzatori dei Vigili del Fuoco nella notte tra sabato e domenica. Di origine russa, la donna viveva a Valeggio, minuscolo paesino di campagna tra Pavia e Vigevano e proprio nei dintorni di Valeggio venerdì pomeriggio stava portando a spasso i suoi sei cani. Era una fresca giornata di sole. La ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Vigevano lascia pochi dubbi. Polina è caduta nella roggia malaspina cercando di salvare uno degli animali un cucciolo di pastore tedesco è scivolato nella roggia e la giovane donna si sarebbe buttata per recuperarlo questa è una storia triste che racconta l'amore dell'uomo per gli animali e per i cani in particolare che tutti come dire adoriamo e proviamo mi pare che siamo verso la fine della, della della, di questa prima fase eh, vi segnalo soltanto per concludere eh, invece una brutta storia che abbiamo trovato e eh, che troviamo un po' su tutti i giornali ci sono stati nuovi episodi di violenza e di pestaggi a Colleferro che ricordate è il paese dove è stato ucciso in maniera incredibile il povero Willy bene, chiudiamo così la prima parte della trasmissione e ci sentiamo tra poco
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Allora, eccoci alla, al filo diretto, alla seconda parte. Vi ricordo che eh, i vostri messaggi sono, eh, sono pubblicati eh, sul sito di Radio 3 eh, che potete chiamare per rivolgere le vostre domande. E cominciamo subito con la prima che abbiamo in linea. Prego. Pronto? Pronto,
2: buongiorno. Buongiorno
1: Antonio. a lei. Antonio, buongiorno.
2: Da Milano. Io chiamavo sul discorso delle riaperture eh, perché mi sembra che con questi poveri ristoratori eh, ci sia un po' di accanimento, nel senso che io vado a lavorare eh, eh, in ufficio, vedo le strade piene di gente, di macchine con un traffico assolutamente normale, le autostrade sono piene, la gente si ferma agli autogrill, si ferma al bar. E poi si va in fabbrica, in azienda, ci sono le mense che lavorano, organizzate per tenere le distanze nel modo sicuro, e gli uffici. Poi eh, ci sono, non so, un altro esempio, sono le chiese che la domenica fanno la messa in modo ordinato con le mascherine e le distanze. E io dico, ma perché non dare stucia ai ristoratori che sanno benissimo come far funzionare le proprie aziende in modo sicuro, anche loro eh, come tutti gli altri, lo stesso teatri, cinema, basta organizzarsi come hanno fatto eh, le aziende, le fabbriche, io vivo qui al nord, tutti lavorano eh, abbastanza tranquillamente, secondo me il pericolo viene magari più dai posti non controllati, magari in famiglia o gli assembramenti fuori magari, ma non, non certo da eh, luoghi dove, dove le, chi è organizzato come i ristoratori, come le palestre, è il loro interesse organizzarsi in modo sicuro, quindi mi sembra assolutamente legittimo e giusto lasciare, lasciare eh, fare le, riaprire, lasciare le riaperture così come pianificato, insomma, ecco, questo era il mio, il mio commento.
1: Grazie, grazie mille Antonio, io lo lo condivido, eh, non a caso vi ho voluto leggere appunto questa intervista di di Vissani su questo tema, Eh, c'è da dire che effettivamente i ristoranti eh, spesso sono piccoli, angusti eh, e non sono tutti uguali e quindi stabilire delle regole eh, di estrema sicurezza come eh, va fatto assolutamente in questa fase è complesso, Eh, credo che però quello che lei dice sia la chiave di questo tema, dare fiducia eh, significa eh, chiedere, e ottenere e controllare che vengano rispettate eh, strettamente le norme che saranno eh, previste per un ritorno in ristorante mh, davvero eh, in sicurezza. È una, un tema che sta dividendo un po' il paese, eh, non possiamo però non, non comprendere che questo genere di luogo chiuso è effettivamente... Forse tra i più pericolosi perché negli uffici ci sono spazi, c'è lo smart working, eh, si circola, a tavola si sta vicini, si parla. Insomma, Se, i, le, le finestre, se, se il luogo è chiuso è molto, molto pericoloso. Vi leggo a questo proposito un messaggio che è, è arrivato, e, però non vedo la firma. C'è un nuovo telefono, ma insomma il messaggio è questo. Un ristoratore venuto a Roma per dimostrare la sua insoddisfazione per il ristoro ricevuto a fronte della chiusura del suo locale ha detto che quello che ha ricevuto è stato una miseria. Secondo la mia opinione, tenuto conto che il ristoro liquidato dallo Stato corrisponde percentualmente a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi, si può considerare che il reddito indicato da ristoratore contestatore di cui sopra sia stata una miseria e poi continua ma manca il testo sostanzialmente questa è eh, chi appunto sostiene che i ristori sono stati dati in base al reddito e quindi probabilmente il reddito non è stato del tutto dichiarato questo io non lo posso dire, non lo so eh, eh, i ristori sono stati dati in percentuale ma è una percentuale che chiaramente per un'impresa che dà lavoro a molti è, è purtroppo stata eh, insufficiente per tamponare davvero eh, la, la, la grave crisi sentiamo se c'è eh, un'altra telefonata prego, pronto? pronto? sì
3: Buongiorno, sono Paolo da Genova.
1: Paolo, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono il gestore di una palestra in un centro sportivo abbastanza importante, diciamo, anche a livello nazionale, sempre a Genova. Eh, noi diciamo siamo in una crisi, eh, come dire, totale, nel senso che sono quattro mesi che non riceviamo un sostegno sono, eh, ed è stato annullato anche il problema diciamo, della gestione, cioè vale a dire, i famosi ristori. Sono stati completamente annullati per cui eh, non viene più considerato il fatto che noi abbiamo dei costi di gestione compresi finanziamenti in atto e altre cose, eh, però sono stati, questi sono stati completamente disconosciuti per cui ci troviamo in questa situazione, sono quattro mesi peraltro che non prendiamo qualcosa neanche di personale eh, previsto peraltro diciamo, da decreto e, e stiamo come dire, esaurendo praticamente tutte le nostre risorse personali quindi quasi in qualche modo finanziamo noi lo Stato perché lo Stato non ci dà un centesimo imponendoci la chiusura che voglio dire accettiamo pur con, con dei dubbi però se è così che si deve fare lo facciamo ben volentieri il fatto che siano quattro mesi però che eh, non, non percepiamo neanche un sostegno ci sta mettendo in crisi grossa, io devo dire sto esaurendo come dire i miei risparmi eh, rischio di non poter più dare da mangiare ai miei figli eh, però, e, e mi sento come dire un cittadino di serie Z no? nel senso che vedo che tutto rimane aperto non so, eh, l'IKEA come i Brico sono aperti, pieni non controllati, noi siamo chiusi pur avendo dei controlli, mi rifaccio forse anche il discorso del, della persona che ha parlato sì. precedentemente pur avendo il sistema controllato siamo chiusi ma questo lo posso anche accettare ho bisogno però, come dire, se sono obbligato a essere chiuso, a rimanere chiuso, devo essere anche sostenuto altrimenti non c'è una terza via io sono chiuso, non ricevo sostegno e cosa faccio? Anche, non so, anche in prigione no? le persone vengono sostenute perché sono chiuse e noi non possiamo vivere in questa condizione e poi l'altra cosa un po' assurda è che sulla carta appare questa cosa come se fossero stati poi i dati questi questi sostegni e tutto in realtà noi non percepiamo da quattro mesi neanche un centesimo e siamo in totale crisi, questa è la nostra posizione diciamo, parlo, non parlo solo, solo per me ma parlo proprio un po' per tutta la categoria
1: grazie signor Paolo le chiedo una cosa, le, voi non ricevete perché ci sono dei ritardi o perché sono stati proprio, forse lo dovrei sapere ma in questo momento non, non riesco a fare mente locale ci sono dei ritardi nell'erogazione o sono stati proprio cancellati i sostegni? No, allora,
3: i sostegni no, i sostegni sono in ritardo
1: ma okay. che, quindi, quindi che... Li ricever- a un certo punto li riceverete? Dove, speriamo arrivare
3: okay. però insomma come dire un malato no, 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 certo, certo. Cap- capisce che un malato eh, se si interviene, no, 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 si interviene troppo
1: tardi si... sono d'accordo no, no, mi scusi eh. lo, lo volevo solo capire perché non, non, mi, non mi ricordavo eh, credo che eh, diciamo, il tema delle palestre è un tema importantissimo chiaramente insieme ai ristoranti sono eh, il settore che è stato maggiormente colpito ed è un settore importantissimo che contribuisce alla salute eh, mentale e fisica dei cittadini italiani e nessuno si deve sentire un cittadino di serie z come purtroppo eh, ci ha raccontato paola eh, paolo come abbiamo eh, ho detto prima eh, non possiamo non considerare che anche le palestre eh, al chiuso sono un punto molto, molto eh, rischioso e quindi comprendo le precauzioni le paure le preoccupazioni di chi deve dare le autorizzazioni e fissare le regole anche le palestre sono guidate da persone di grande eh, responsabilità e capacità e quindi credo che nei prossimi, nelle prossime settimane fissando delle regole eh, graduali e molto rigorose si possa tornare perché certamente bisogna dare delle risposte anche a questo settore sono, siamo arrivati alle 8.13 e sentiamo ancora eh, una telefonata con piacere Prego
4: buongiorno, sono Giovanni e chiamo da Taranto
1: buongiorno Giovanni
4: io gradirei avere una sua opinione sulle dichiarazioni della giornata di ieri riportate su, sulla stampa a livello regionale ma nazionale, secondo la quale il ministro della transizione ecologica attribuisce a, ai giudici del Tar di Lecce un pregiudizio ideologico per aver accolto l'istanza di fermo delle produzioni in cui, qui a Taranto nella stessa nota viene riportato il, il, il pensiero secondo il quale eh, non sarebbe provato il nesso fra inquinamento industriale e aumento di morti per cancro a Taranto come tra l'altro i dati li troviamo sul, sul sito della, del Ministero della Sanità è confermato anche da organismi sovranazionali come la, la Corte Europea e, considerando che la questione è ancora sub giudice per quanto riguarda il giudizio atteso dal Consiglio di Stato come funzionano le cose in Italia? grazie
1: ma le cose in Italia non funzionano bene dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, è uno dei punti sul quale tutti ci chiedono di migliorare, a cominciare proprio dall'Europa che è subordinato l'erogazione dei fondi eh, del recovery proprio alla riforma della macchina amministrativa della giustizia che è troppo lenta e lascia troppe incertezze e diventa molto spesso un freno agli investimenti sia eh, italiani che internazionali investimenti produttivi eh, troppe lentezze, troppi lacciuoli, troppe difficoltà, nel caso, eh, nel caso in particolare eh, faccio un po' fatica a esprimere un'opinione diretta eh, è vero che eh, non, non è stato definitivamente Stabilito eh, un nesso eh, tra eh, le morti e eh, quelle emissioni. Allo stesso tempo è evidente che eh, una acciaieria inquina e quindi ben venga, come dire, al di là della, della polemica e delle decisioni del TAR, ben venga la ristrutturazione e riorganizzazione in senso molto più ecologico che, viene, che è stata eh, come dire, programmata per i prossimi anni. Speriamo davvero. Che eh, la città di Taranto, che merita il nostro rispetto e il nostro saluto, trovi eh, pace, trovi una situazione di sicurezza e anche che possa continuare eh, una produzione importante per quel territorio eh, in, eh, in estrema sicurezza, perché veramente non si può contrabbandare, non si può come dire, contrapporre la salute eh, con eh, l'economia, è sempre lo stesso tema, un po' quello che stiamo eh, sentendo, vivendo in, questi, in questo anno eh, anche sulla pandemia. Eh, vediamo ancora, c'è un un messaggio prima della prossima eh, telefonata eh, viene da Giulia a Milano locali e bar non hanno mai rispettato le norme che tutte le aziende devono rispettare nessuna misurazione della temperatura per chi fa servizi ai tavoli niente disinfezione del del bancone dopo il caffè Eh, questo è Questo è un un tema. Eh, Speriamo che non sia diciamo forse Giulia non è stata fortunatissima. Eh, Io personalmente eh, ho visto che le misure sono rispettate. Non so, eh, a Roma almeno nei bar che io frequento, però, insomma, sicuramente eh, questo tema come vedete della sicurezza dei ristoranti e bar è importante e, e, non tutti, e non tutti si fidano di una eh, riapertura. Eh, vogliamo prendere ancora una telefonata, prego. Pronto? Pronto, pronto? Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Non sento nulla, allora... È arrivata, è arrivata, preco. Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno.
1: buongiorno. buongiorno a lei, come no, si chiama?
5: Sono già a telefono da una frazione dell'Appennino Ligure alle spalle di Genova, il comune di Roccoscri. Allora, io eh, ho chiamato, prima pagina, per eh, fare una, una, una domanda a lei, una considerazione sul rifiuto c'è cioè una percentuale non, 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 non trascurabile di rifiuto di vaccinarsi delle persone. Io e mia moglie abbiamo fatto il vaccino AstraZeneca a sabato e, e abbiamo visto che in effetti di, di rifiuti ce ne sono tanti. Tra l'altro, noi eravamo stati, quando abbiamo fatto la prenotazione, avevamo uh, avuto la prenotazione eh, con la seconda dose a un mese perché ci hanno detto che avrebbero fatto Moderna. E gli faccio un piccolo inciso, eravamo molto contenti perché mia moglie e siamo due camminatori, abbiamo fatto diverse volte il cammino di Santiago e eravamo, essendo avendo già la seconda dose a metà maggio, di poter giusto a fine maggio, giugno partire per, per metterci in cammino. Detto questo, eh, io credo che, vi dico la mia opinione, mi piacerebbe confrontarmi con lei e con gli altri ascoltatori. Il rifiuto dei vicini dipenda in primo luogo da una, una carenza di cultura matematica. Cioè, purtroppo eh, io ho, studia- ho studiato matematica, sono un appassionato, no, non credo che ci sia la consapevolezza di cosa vuol dire uno su sei milioni piuttosto che uno su mille. Cioè, credo che ci sia que- questo, 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 questa mancanza di consapevolezza. appunto. E poi l'altro aspetto che ritengo importante è che dopo decenni di politici che ci dicono prima gli italiani, prima i liguri, prima i genovesi, prima io, eh, ci sia perso il senso di comunità. E concludo. Io il vaccino l'ho fatto, e mia moglie con me, perché siamo convinti che i benefici siano incomparabilmente superiori ai possibili rischi. Ma in ogni caso accetto volentieri i rischi in quanto appartenente a una comunità perché sono convinto che il mio vaccino, quello di mia moglie e quello di quelli che l'hanno fatto, aiuta a proteggere chi il vaccino non lo può fare per svariati motivi. Ecco, questa forma di egoismo, individualismo così spinto, cioè che mi, 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 lascia, mi, lascia, mi tristisce. Ecco, da non credente vedo che il Papa è l'unico che, che dice delle cose che vanno nel senso della comunità. Da soli non ci si salva, ecco, questo qua è
6: quello che...
1: Giacomo grazie, Eh, apprezzo questa sua telefonata soprattutto per eh, il senso della comunità che lei esprime, il senso della comunità, una comunità nazionale, una comunità europea, comunità di paese, di contrada, insomma eh, ovunque eh, il senso del, del vivere insieme che parte dal rispetto, dall'altruismo, dal rispetto delle regole dal rispetto del prossimo Eh, quindi io eh, condivido eh, molto la sua telefonata condivido anche il fatto eh, che che lei dice che in questo paese e non soltanto nel nostro c'è una carenza di cultura matematica io leverei la la parola matematica direi che c'è una carenza di cultura in generale Eh, in particolare su questo questo tema dei vaccini. Allo stesso tempo, eh, dobbiamo dirlo, eh, purtroppo le autorità eh, internazionali, ma non soltanto, anche quelle eh, nazionali, non sono state eh, all'altezza di questa situazione, non lo sono state perché a mio avviso la comunicazione che è stata fatta eh, dall'inizio della pandemia, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da parte delle istituzioni europee, dell'EMA, da parte delle nostre agenzie, dei nostri responsabili è stata Forse seriamente, ma certamente, una comunicazione che ha indotto, che ha provocato difficoltà, incertezze, eh, preoccupazioni. Stop and go, forse erano inevitabili, non lo so. Eh, devo dire che l'ultima conferenza stampa che io ho ascoltato dell'EMA è stata una conferenza stampa alla fine della quale ci siamo domandati: vabbè, allora che succede? Si può fare? Non si può fare? Questa AstraZeneca, chi lo fa? Chi non lo fa? È vero? che i casi sono talmente pochi che non non ci può essere questo dubbio, ma allo stesso tempo è vero che servirebbe una comunicazione più chiara. Guardate... Non so se vi è capitato di vedere, andatevelo a cercare il video eh, di Anthony Fauci eh, sulla questione eh, Johnson Johnson in America. Eh, in quattro minuti eh, ha spiegato in maniera chiarissima quali erano le proporzioni, quali erano i reali rischi, perché si era fermato e perché si sarebbe ripreso. Eh, eh, in quattro minuti ha detto quello che in quel giorno, eh, con quattro voci diverse e due ore di conferenza stampa, non è riuscito a spiegare neanche a noi che siamo eh, gli addetti. ai ai lavori, quindi eh, sono d'accordo con lei, bisogna vaccinarsi, Eh, io credo che eh, si debba eh, rispettare come dire anche il diritto eh, a non vaccinarsi dei singoli anche se non lo condivido e, e lo contesto fino a che eh, ci, sarà, eh, ci saranno i margini perché altrimenti si dovrà eh, proseguire diciamo andare avanti con la vaccinazione obbligatoria mi auguro davvero che questo non accada perché ciò eh, come dire amplierebbe ancora di più eh, le leggende dei, dei sui vaccini che come dire io non condivido affatto eh, Una domanda ancora legata ai vaccini che leggo dal dal sito, dal Whatsapp, eh, che però io... Faccio fatica a dare una risposta perché eh, questo ascoltatore ci chiede di conoscere quanti malati di Covid sono morti in ospedale e quanti in casa e se coloro che si sono vaccinati per la comune influenza invernale hanno avuto protezione dal Covid. Allora, io non ho questi dati, eh, ma sono, credo, disponibili sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità eh, anche se non so se, veramente se lo sono, così magari faccio un check e se domani riesco eh, le do una risposta. Ehm, e, e credo che eh, non è ancora stato eh, stabilito un nesso tra. Eh, la vaccinazione contro l'influenza e l'incidenza di, eh, sul Covid sono usciti, l'Ansa ha pubblicato più di, un, uh, di una ricerca eh, su numeri però abbastanza marginali ancora che sosteneva che il vaccino anti-influenzale uh, avrebbe dato una maggiore protezione uh, rispetto a chi non ha influenzato. Io per esempio ho fatto il vaccino contro l'influenza, è anche vero che eh, l'influenza quest'anno è sparita grazie all'uso delle mascherine e, e quindi forse potevo risparmiarmelo, ma questa è una considerazione personale che, che non vi interessa e quindi andiamo eh, con la prossima telefonata, sono le 8.24. Prego. Buongiorno, eh, sono Francesco,
6: sono qui a Cagliari e volevo intanto fare i complimenti alla trasmissione perché è molto, sempre molto interessante anche alle direttore. Vorrei parlare un attimino del, della Super Lega di calcio, di quello che si è paventato, nel senso che io non sono esperto di calcio ma seguo molto il basket e posso fare un paragone con la lega, principale lega americana che è la sia una, sì. sì, una lega totalmente chiusa e quella diciamo, privata e semi chiusa europea, la Euroleague. Eh, diciamo, eh, quella europea ha 11 squadre con licenza pluriannale e 5 che vengono ogni anno invitate, magari provengono dalla Eurocup, che è la, la Coppa Emensamente Inferiore o da altri campionati a seconda del, insomma, del livello di invitabilità. Qual è il punto? Che c'è un grande spettacolo sia in NBA che in Eurolega quindi questo è eh, secondo me il punto a favore e bisogna capire se noi italiani noi europei siamo Disponibili in generale a pensare solo allo spettacolo come gli americani fanno e come in parte i seguaci dell'Eurolega fanno perché è vero che nei campionati italiani, eh, beh, nel basket per ora il predominio di Milano che è quella la più forte che c'è ora, che sta in Eurolega, eh, diciamo non è così netto perché il, i soldi che girano sono minori, anche se gli ordini di grandezza e differenza di budget probabilmente si assomigliano a quelli che ci sarebbero in un eventuale superlega di calcio in cui però poi anche a livello diciamo totale assoluto probabilmente i budget sarebbero molto più grandi. quindi il rischio per un campionato che venga spolpato, un campionato nazionale che venga magari eh, ridotto a lega di sviluppo bisogna capire se anche le tifoserie e quindi chi segue chi paga poi i diritti televisivi o va allo stadio quando si potrà andare di nuovo sarà come dire contento di questo perché lo spettacolo nella superlega è garantito cioè io da appassionato di basket lo dico nei piccoli campionati bisogna capire cosa succede, piccoli per modo di dire, no? campionato italiano, spagnolo eccetera ecco, volevo solo dire questo
1: grazie, grazie Francesco intanto un saluto particolare a Francesco e a Cagliari città eh, di origine della mia famiglia dove è nato mio padre e quindi mi fa sempre mh, piacere eh, parlare e incontrare persone che vengono eh, dalla Sardegna e che vivono in Sardegna mh, mi sembra che ha eh, centrato veramente il punto che, eh, che, che io ho posto all'inizio di questa trasmissione Appunto, anche se si tratta di calcio mh, e, e non è soltanto calcio questo è proprio un modo di intendere eh, lo sport e eh, 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 io penso ma magari sono in minoranza eh, che il calcio eh, non soltanto il calcio ma in particolare il calcio anche altri sport non possano essere solo spettacolo se noi li consideriamo spettacolo allora benvenza la Superlega eh, si può anche immaginare di non avere neanche un vincitore un vincente o eh, uno sconfitto insomma eh, io credo che il calcio eh, sia tra virgolette, di proprietà degli appassionati, dei tifosi, dei bambini. Eh, Io ho una visione romantica, a me piaceva il calcio che era certamente meno spettacolare da un punto di vista della velocità, della tecnica, ma mi piaceva il calcio in cui eh, Lascoli riusciva a fermare la Juve in casa eh, mettendosi con eh, 11 giocatori davanti alla porta perché eh, strappare un punto eh, eh, del pareggio era fondamentale e non occorreva rischiare i due punti, all'epoca c'erano i due punti eh, eh, perché appunto eh, bastava un pareggio per puntare alla salvezza mi rendo conto di essere un po' demodé e di essere un po' fuori eh, però eh, credo che eh, il calcio sia questo, sia un confronto acceso, leale deve essere leale eh, ma è è bello proprio perché in 11 non è detto che i più forti vincano Eh, e se facciamo una Lega soltanto dei più forti eh, con tanti soldi e gli altri appunto eh, li lasciamo al loro destino Credo che, eh, credo che ci, 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 ci sarà un disi, un, una perdita di, di, di innamoramento nei confronti di questo sport che significa tanto, che va preso nelle dovute proporzioni ma che secondo me non può essere eh, come dire, considerato come eh, un film o, o, un, uh, o un disco da ascoltare sentiamo se ci sono altre eh, domande su questo tema o anche su altri, sono le 8:29. pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Maria Lucia, chiamo da Patti, provincia di Messina.
1: Buongiorno Maria Lucia, volevo... buongiorno. buongiorno. Spero buongiorno. che lei stia bene.
7: <ride> sì. Bene, ottimo. Io sostanzialmente bene, lei penso pure bene, grazie. Sì,
1: sì, sì, sì. sì. Ci siamo. Ancora non vaccinati, su... ma siamo ancora eh, bene. Eh, io invece sono soltanto con la prima
7: dose per ora. Bene. AstraZeneca. Allora io volevo intervenire sulla scuola eh, sì. non si parla da un po' sulla distanza di due metri tra appunto, i banchi raccomandata a seguito delle varianti e volevo segnalare che sicuramente la scuola non è fatta soltanto di aule perché la scuola è fatta di corridoi è fatta di servizi igienici e già quando si è al 70% con un personale che a volte proprio è come dire, al limite della sufficienza c'è anche la difficoltà di sanificare i servizi igienici e quant'altro, diciamo, no? quindi non sento più parlare di questo problema. Tra l'altro sappiamo che eh, i vaccini appunto, non coprono le varianti, che i, i tamponi non coprono le varianti, Allora di tutto questo non si parla. Nelle scuole a volte quando c'è appunto, un caso si mh, fanno i tamponi eh, sul personale che è entrato appunto nella classe ma adesso ci sono anche delle misure più restrittive per fare i tamponi cioè ci deve essere appunto un tempo ehm, che superi i 15 minuti di permanenza del docente eh, ci deve essere una vicinanza perché altrimenti il tampone per esempio al docente che è entrato che ne so per una mezz'ora perché aveva un'attività da svolgere non viene per niente fatto il, il tampone i docenti completeranno, almeno per la realtà in cui vivo, il, la seconda dose di vaccino eh, a fine maggio. Quindi praticamente siamo già quasi a fine scuola, però adesso la riapertura al 100%. Io mi chiedo veramente eh, come sia possibile fare tutto questo in una fase appunto, in cui purtroppo eh, le varianti stanno ulteriormente creando timore e paura. Ecco, quindi le mie domande sono queste. E mi chiedo come mai, ecco, non ho sentito ancora la voce del sindacato che si muove insomma su una linea di prudenza.
1: Maria Lucia lei è un insegnante? Sì, sì. Bene, allora grazie, grazie per questa domanda e grazie anche per il lavoro che fa penso che eh, gli insegnanti nel nostro paese svolgano un ruolo eh, determinante, decisivo. e veramente spero di, eh, che tutti i ragazzi italiani ne incontrino di bravi e di intelligenti come è capitato a me mh, in, in età scolastica e purtroppo eh, Maria Lucia lei... Mh, come dire pone una questione reale è evidente che qui siamo correndo un po', ci stiamo, but, stiamo buttando il, il cuore oltre l'ostacolo eh, per, come dire dare questo segnale di far fare ai ragazzi eh, all'ultimo anno in classe, probabilmente auspicabilmente tutti insieme è una, un messaggio che si dà, perché questi ragazzi io ho ancora un figlio in età scolastica e uno in età universitaria, un un'altra già finito ma insomma, eh, quanto la scuola sia fondamentale e, e, come, e come si vede un cambiamento in questo anno eh, nella testa dei dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti per per la dad, per l'assenza, i i ragazzi poi non lo dicono, anzi forse neanche lo percepiscono e in qualche volta dicono ah meno male sto a casa, sto quasi, non vado, non mi sveglio. però in realtà c'è un danno eh, e quindi io capisco questo tentativo di dare questo segnale a fine anno, allo stesso tempo eh, bisognerebbe davvero fare delle riflessioni perché quello che lei dice è vero, purtroppo e questo forse può essere un elemento che ci, ci, ci accomuna un po' a tutti, tutti coloro che hanno a, a cuore la cultura, la scuola e l'insegnamento. Eh, al di là di questo, di, della, della sua questione, eh, torniamo sul tema di, centrale, cioè di come in questi anni eh, abbiamo sottovalutato la scuola non abbiamo investito non abbiamo investito sulla salute e non abbiamo investito sulla scuola eh, le classi pollaio sono un fenomeno insopportabile in un paese civile in uno dei paesi che si considera tra i primi sette del mondo da un punto di vista economico non è possibile eh, avere 30-32 ragazzi in classe con un professore eh, che cerca di spiegare perché non vengono seguiti da questo anche il fenomeno della disopportazione quindi io credo che poi al centro eh, questa pandemia ci ha messo eh, di fronte a due grandi temi. Il tema della salute pubblica, del ruolo dello Stato nella salute, del rapporto tra la salute e lo Stato, le regioni e i cittadini eh, e il ruolo dell'istruzione della scuola. La mancanza di scuola, i problemi che questa ha creato ai ragazzi, alle famiglie e dobbiamo investire. Eh, mi auguro davvero che con il recovery eh, e con il piano eh, di fondi europei si possa finalmente... eh, cominciare a investire fortemente nell'istruzione, nelle strutture oltre che nella formazione degli insegnanti e nella nella riforma di, di, di questo settore così fondamentale eh, sempre sulle riaperture, eh, ne stiamo discutendo con voi eh, e con piacere c'è Paolo da Modena che mi dice «Le aperture dette in sicurezza non considerano gli attuali alti contagi e di morti. Già ora abbiamo molti contagi e i controlli sono inesistenti. Vogliono riaprire senza avere ancora capito come si muove il virus». E parlano di rischio calcolato? assurdo, ecco una posizione abbiamo letto prima eh, le le posizioni degli scienziati che invece sostengono che questo rischio sia stato calcolato e e Paolo da Modena eh, invece ci dice che secondo lui eh, non è così non è l'unico che la pensa eh, perché forse lui non ha tutti gli elementi ma ci sono altri esperti che in questi giorni ci hanno detto che appunto sono preoccupati quindi speriamo bene che abbia ragione chi ha preso queste decisioni perché è interesse di tutti che come dire eh, si, eh, si, si possa riaprire eh, ma si eh, riapra in totale sicurezza. Sono le 8.35 prendiamo ancora la telefonata Pronto? Sì pronto, buongiorno, con chi parlo? Buongiorno,
8: io sono Gisella e chiamo da Torino
1: Buongiorno Gisella
8: eh, Buongiorno, io volevo solo accendere una luce sulla Valsusa che penso che la stampa in questi ultimi anni abbia veramente tralasciato in maniera disgustosa sia l'accanimento che c'è stato con, con gli attivisti sia con la migliorizzazione mili- che c'è in valle che nessuno sa, nessuno conosce la, veramente la realtà e nessuno ne parla eh, si parla di, di ambiente e non si parla di questo la comunità europea ha dato un giudizio e non, nessuno ne ha parlato io vorrei che veramente la stampa avesse il coraggio di prendere in mano anche questa situazione, che comunque eh, è per tutti noi, non è solo per quelli della valle, e prenderla con coraggio e verificare fino in fondo come stanno san, le cose veramente, e anche i ragazzi che sono là e che vengono considerati come mm, gente che mm, va solo contro eh, eh, in maniera mm, violenta le cose. Non li conos- cioè, nessuno è andato a vedere cosa fanno questi ragazzi che aiutano questi signori che hanno perso le terre a tenere le vigne li aiutano nel, nei, nei gesti quotidiani io vorrei veramente che ci fosse veramente il coraggio dalla parte della stampa di fare questa cosa dico solo questo, grazie
1: Grazie, grazie a Gisella e un saluto alla Val Susa che in questi anni ha vissuto periodi difficili proprio per eh, il progetto Tav. Eh, Io dico eh, che io personalmente sono sono favorevole, ma lo dico proprio per per, per, per trasparenza. Ma accolgo l'appello di Gisella, credo che i giornali si siano occupati molto di Tav, Eh, è chiaro che ci si occupa eh, di TAV quando ci sono eventi importanti e magari questo eh, aspetto che lei mette in luce appunto di un lavoro che si stanno facendo eh, gli attivisti a sostegno di chi ha avuto eh, problematiche con le terre, non viene messo eh, sufficientemente in luce e quindi sono, sono d'accordo, vanno raccontate tutti, tutti gli aspetti che comunque la si pensi, bisogna sempre dare un'informazione eh, completa a 360 gradi di queste grandi questioni che sono poi paradigmatiche del Eh, come dire, dello sviluppo e della necessità di trovare uno sviluppo compatibile con l'ecosistema i territori, l'economia e eh, la situazione sociale Eh, delle famiglie sono le 8.38, abbiamo ancora tempo se mi dicono di sì per una telefonata, prego
9: Pronto, buongiorno, mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Una piccola osservazione della signora Di Pocanzi. Tendere dei fili di acciaio sull'autostrada non è aiutare la TAV. Io sono sitava, ma comunque non aiutano nemmeno i notav. Anzi, è una cosa vergognosa. Chiuso l'incidente le chiedo scusa. Io sono desolato, questa è la mia osservazione. Invece volevo parlare di una cosa. Aperturisti, rigoristi, eccetera. sono sì. desolato di questa guerra tremenda, Molte volte dai commentatori, perché i politici ci mettono la loro, ma i commentatori sono un po' esasperati, secondo me, ed esagerati, perché ci sono i saggi e ci sono gli incoscienti. Ad esempio, l'altro giorno ho letto di un presidente, eh, Leghi Zaia, sulla stampa di sabato, tra parentesi, eh, e scrive: Ci fidiamo del Premier. Eh, ha vinto sì la Lega, ma anche le regioni, Bonaccini compresi, sono state decisive. Bonaccini è di sinistra, sì. è una persona saggia, quello che è, quindi l'ha considerato persino di destra, devo dire, perché qualche volta aveva le stesse posizioni. Sono posizioni intelligenti, giuste, sbagliate, eccetera eccetera. Francesco Boccia, mi dispiace parlarne, ci fidiamo del Premier, ma non di Salvini con lui una carneficina. Chiuso l'incidente, uno che scrive cose del genere perché ha perso il posto da, 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 da ministro è una cosa proprio brutta, la stampa di sabato. Gesù mio, eh, non facciamo queste guerre di religione, eh, speriamo assolutamente che abbiano ragione quelli che aprono tutto, tutto non proprio, perché altrimenti siamo tutti rovinati, siamo tutti disperati, io ho fatto pensi, ho 88 anni, ho fatto la, la guerra nel senso che avevo 10 anni tutto aperto, le scuole, eccetera, le, le, gli oratori, le chiese, eccetera. Anche i ragazzini come me sono venuti su tranquillamente: sì, magari c'erano le bombe, quindi per carità. Questo invece oggi si mette tutti in grande disperazione, noi anziani, anzianissimi, vecchissimi come me e anche i giovani che devono stare in casa e tutto il resto. Quindi speriamo che vada via tutto, ma non facciamo queste guerre di religione. E questa è colpa secondo me anche di un'informazione un po', un po', un po', un po esasperata, un po' esagerata. Tutta. Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie a lei eh, Luciano, eh, sottoscrivo tutto tranne l'ultima, <ride> no scherzo, sottoscrivo il suo intervento, eh, credo che sia veramente poco edificante che si svolgano... Eh guerre di religione, come lei le definite, o battaglie politiche su un tema di, di questo genere, ci vorrebbe molta più responsabilità da parte di tutti, dalla politica in primis, dagli scienziati, dai eh, medici, dai giornalisti, eh, Grande grandissima responsabilità perché stiamo parlando di una situazione gravissima di cui ancora poco si è compreso eh, fino in fondo, quindi condivido eh, con lei. Non so se c'è il tempo per un'ultima, sono le 8.41, sì mi dicono di sì, bene, ne la prendiamo siamo volentieri, prego.
10: Pronto, buongiorno. buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, con chi parlo? Sono
10: Giovanna da Cagliari.
1: Oh, che buongiorno. bello, buongiorno Giovanna.
10: Buongiorno, ascolti, io sono veramente molto amareggiata perché in Sardegna stanno succedendo delle cose gravissime di cui la maggior parte dei giornali non parla, solo qualche piccolo giornale locale. Mi riferisco allo scandalo del pranzo di Sardara, ok? Il pranzo? Nel... Di Sardara ne ha sentito parlare. Sì, 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 scusi. Non okay. mi... Ma non molti ne hanno sentito parlare, immagino tutti gli ascoltatori di Radio 3, molto pochi. Sono stati beccati a Sardara, che è un albergo, in, eh, quando eravamo in zona Arancione, 40 tra dirigenti, sindaci, eh, direttori generali dell'assessorato agli enti locali, l'intera dirigenza dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, nonché la direzione sanitaria e tante altre persone. 20 delle quali se ne sono scappati dalla finestra ok letteralmente quando è intervenuta la guardia di finanza adesso ci sono delle indagini in corso ma legato a questa cosa qua cioè in un momento in cui Draghi ci chiude ci riapre sì. facendo affidamento sul buon senso delle persone queste persone che dovrebbero dare l'esempio hanno fatto questa cosa qua, ma non paghi ieri, domenica 18 aprile al Policlinico di Cagliari, che sarebbe un ospedale non Covid, iniziavano a esserci pazienti Covid in mezzo ai corridoi ma soprattutto eh, in mezzo ad altri pazienti, come i pazienti oncologici. Ieri quando si... È su- è su-
1: Giovanna, è gra- mi scusi qua. Giovanna, la devo interrompere perché siamo proprio con i secondi contati eh, però la ringrazio tantissimo di, di questa telefonata devo dire che io ho letto e quindi i giornali si sono occupati e anche la nostra redazione, la redazione dell'ANSA di Cagliari ha raccontato questa storia veramente paradossale di questo pranzo è chiaramente una vicenda che è intollerabile e veramente ci auguriamo che non accadano ulteriori episodi, un saluto davvero caro a Giovanna e a tutti gli ascoltatori della Sardegna, per oggi eh, abbiamo abbiamo concluso, Eh, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire Le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Grazie mille, buona giornata a tutti a domani.